0: Masken nerede abi? Maskem kolumda ya bak. Güzel değil mi? Hayır, espri derken bunu kastetmiyoruz ya. <gülüyor> İlk önce ben bir giriş yapacağım. Ama sen de biraz sohbet halinde olmamız lazım. Sor bakalım. Hocam mı diyorum? Hayır, direkt Ubeydullah diyebilirsin. <gülüyor> abi... Ubeyde diyebilirsin. Sor bakalım bu videoda ne anlatacağız? Bu videoda ne anlatacaksın? Bu videoda vekalet savaşlarından bahsedeceğiz. Vekalet savaşları nedir? Ee, neden özellikle içinde yaşadığımız dönemde ve bölgede vekalet savaşları bu kadar yoğunlaştı? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Şimdi öncelikle vekalet savaşı nedir? Vekalet savaşı aslında bizim İngilizce'de proxy warfare dediğimiz olgunun çevirisi diyebiliriz. Ne anlama geliyor vekalet savaşı? Şu anlama geliyor. Bir ülkenin kendi sınırları dışındaki düzenli veya düzensiz silahlı bir kuvveti herhangi bir çatışmanın üçüncü tarafı olarak desteklemesi ve bu desteklemesi neticesinde bir takım siyasi sonuçlara, kazanımlara varmak istemesi. Aslında bir bakıma tanımlaması zor bir kavram. Şimdi bu tanımı biraz açalım. Öncelikle burada direkt değil, vasıtalı, dolaylı bir müdahaleden bahsediyoruz. Yani bir ülke kendi silahlı kuvvetlerini kullanmak yerine sahadaki aktörlerden bir tanesiyle alt üst ilişkisi geliştirerek ona çeşitli şekillerde destek vererek buraya müdahil oluyor. Böylece yani kendi askerleri yerine sahadaki bir takım düzenli veya düzensiz kuvvetleri kullanarak aslında bazı kayıplardan kaçınmış oluyor. Yani çatışmanın maddi ve manevi götürülerini azaltmış oluyor diyebiliriz. Şimdi örneğin Yemen'i düşünelim. Yemen'de İran Husi'leri destekliyor. Husi'ler zaten burada sahada bir süredir var olan ve çatışma halindeki bir grup. Birincisi İran, Husileri destekleyerek aslında Yemen'e direkt bir askeri müdahalede bulunmaktan kaçınmış oluyor. Dolayısıyla bunun doğurabileceği yükümlülüklerden de kaçınmış oluyor. İkincisi, ...normal koşullarda buraya askeri müdahalede bulunması halinde... ...doğabilecek kayıplardan da kaçınmış oluyor. Bu ilişkinin diğer tarafındaysa sahadaki gruplar da... ...normal koşullarda elde edemeyecekleri, erişemeyecekleri... ...kaynaklara erişmiş oluyorlar. Örneğin YPG'yi düşünelim. YPG Suriye'deki çatışmalarda ABD'nin desteğiyle savaşıyor... ...ve burada hava desteğini kullanıyor. Normal şartlar altında YPG'nin hava desteğine ulaşması aslında çok mümkün olan bir şey değil. Fakat burada ABD ile geliştirdiği ilişki sayesinde, diğer tabii aktörlerle de geliştirdiği ilişki sayesinde bu desteği kullanarak sahada ilerleyebiliyor. Yani şöyle bir şey var, aslında iki tarafta kazanmış oluyor. Peki bunun normal savaştan fark ne? Şimdi burada aslında normal şartlarda yani bir ülkenin direkt müdahalesiyle ortaya çıkacak savaş koşullarından farklı bir durum ve biçim söz konusu. Öncelikle bunu farkılaştıran şey sahadaki aktörlerle destekleyici ülkenin geliştirdiği ilişkinin daha farklı olması. Yani bir ülke kendi askerini, silahlı kuvvetlerini kullanarak müdahale etse, mesela Kıbrıs Barış Hareketi'ni düşünelim. Türkiye burada kendi askeriyle müdahale ediyor. Kendi askeriyle müdahale ettiği için sahadaki kuvvetler üzerinde çok daha ciddi bir kontrol sahibi aslında. Sahadaki kuvvetleri istediği gibi yönlendirebiliyor. Buna karşılık sahada gerçekleşen olayların, adımların, hamlelerin sorumluluğunu da aslında üstlenmiş oluyor. Ama vekalet savaşında tam olarak böyle bir durum söz konusu değil. Biraz daha gevşek bir ilişki var. Destekleyen aktör her zaman sahadaki aktörü kontrol edemeyebiliyor. Bazen çatışabiliyorlar, bazen taraf değiştirmeler olabiliyor. Ve tabii ki buna karşılık sahada yaşanan her şeyin sorumluluğunu da üstlenmek durumunda kalmıyor destekleyen aktör. Burada genellikle destekleyen aktör bir ülke oluyor. Desteklenen sahadaki ise non-state dediğimiz, yani ülke dışı özel bir şirket olabilir, sahadaki düzensiz gruplar olabilir, böyle kuvvetleri destekliyorlar. Destekleyen aktör uluslararası da olabiliyor mu? Destekleyen aktör uluslararası kuruluş. Cık, uluslararası değildi. Mesela ulus aşırı gruplar oluyor. Yani Hizbullah mesela Yemen'deki Husilere eğitim veriyor. Ya aslında garip bir durum söz konusu oluyor burada. Çünkü destekleyen aktör de aslında tam olarak bir ülke değil. Yani. Ülke değil tabii ki. Ulus aşırı bir e, silahlı grup. Ve artık kendi proksilerini geliştirmeye başlıyor. Mesela işit Afrika'da kendi proksilerini oluşturacak şekilde kendinden farklı silahlı grupları desteklemeye başlıyor. Bunlar da aslında proxy ilişkilerine yakın şeyler yani. Yani önemli olan şu aslında burada. Geleneksel anlamda ittifak ve müdahale anlayışından ve yaklaşımlarından farklı bir durum söz konusu. Şimdi burada şöyle bir problem var. Vekalet savaşı şeklindeki çeviri bazen şöyle bir algıya sebep olabiliyor. Sahadaki aktörlerin kendilerini destekleyen ülkenin vekili imişçesine hareket ettiğini yani onun çıkarlarını temsil eden yalnızca hareket ettiği gibi bir yanlış anlaşılmaya sebep olabiliyor. Aslında burada çok daha gevşek ve karmaşık bir ilişki söz konusu. Yani kim kimin vekili kim kimin çıkarını savunuyor aslında tam her zaman fark edemeyebiliyoruz. Mesela YPG ile ABD'nin ilişkisini düşünelim. ABD burada YPG'yi destekliyor. Aslında YPG'nin sahada bu destek olmaksızın olamayacağı kadar kuvvetli olmasını sağlıyor. Ama diğer taraftan şöyle de bir şey var. Aslında YPG de ABD'nin oradaki petrol kaynaklarına erişimini sağlamış oluyor. YPG orayı ele geçirdiği zaman Amerikan şirketlerinin oradaki petrol kaynaklarına erişimi kolaylaşmış oluyor. Şimdi dolayısıyla uluslararası anayada baktığımız zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Burada YPG mi ABD'nin çıkarlarını savunuyor yoksa ABD mi YPG'nin çıkarlarını savunuyor. Tam olarak birbirinden ayrıştırılabilir olmuyor her zaman. Peki sahada hangi aktörler var? Sahadaki grupların Mahiyeti aslında değişebiliyor. Bunlar çeşitli milisler olabiliyor, paralı askerler olabiliyor. Veya paramiliter gruplar olabiliyor. Etnik, dini, sekteryen gruplar olabiliyor. Veya özel şirketler de olabiliyor aslında. Örneğin ABD, Rusya müdahalelerinde özel şirketleri kullanabiliyorlar. Diğer taraftan mesela İran daha çok dini, Şia özellikle grupları tercih ediyor. Husi'ler gibi veya Hizbullah gibi. Türkiye mesela Suriye'deki savaşçıları Libya'ya taşıyor. Dolayısıyla çok çeşitli bir yelpaze var aslında burada. Veya daha devletimsi yapılar da olabiliyorlar yani. Örneğin Hafter'e baktığımız zaman sahada aslında düzenli bir orduya yakın bir yapı var. Dolayısıyla bu sahadaki aktörlere baktığımız zaman aslında şunu fark ediyoruz. Bunu yani vekalet savaşını yalnızca var olan bölgesel bir mücadelenin veya küresel bir rekabetin yerelle yansıması olarak görmemek lazım. Aslında yerelde de devam eden çatışmayla bölgesel mücadelelerin küresel mücadelelerin ciddi bir örtüşmesi söz konusu oluyor. Örneğin Yemen'e baktığımız zaman Husi'ler zaten burada uzun süredir olan bir grup. Hizbullah mesela. Zaten aslında yerel dinamiklerle ilgili bir grup, yerel dinamikler üzerine bina olan bir grup. Dolayısıyla bölgesel aktörlerin ve yerel aktörlerin bu kadar fazla olduğu bir ortamda aslında çok katmanlı, çok kutuplu bir çatışma ortamıyla karşı karşıyayız. Peki neden doğrudan müdahale etmek yerine sahadaki grupları tercih ediyorlar? Şimdi sahadaki gruplar aslında buradaki destekleyen ülkelere ciddi avantajlar sağlıyor. Örneğin bu grupların yerel coğrafyaya dair sahip oldukları bilgiler onları ...destekleyen ülkeler için çok cazip hale getiriyor. Mesela Afganistan'ı düşünelim. Afganistan'da ABD, Sovyetlere karşı Afgan mücahitleri destekliyor. Ve burada bir gerilla savaşı var. Yani gerilla savaşında aslında oradaki coğrafyayı bilmek, yereli bilmek... ...çok önemli bir hale gelebiliyor. Ve oradaki yerel gruplar, yerel düzensiz kuvvetler... ...aslında bu avantajı sağlamış oluyor destekleyen ülkeye. Vekalet savaşını aslında cazip hale getiren şeylerden bir tanesi de... ...var olan çatışmanın belirli bir bölgeye, belirli bir yerele sığdırılması orayla sınırlandırılması. Yani iki şeyi kastediyorum bundan. Birincisi, öncelikle savaş coğrafi olarak kısıtlanmış oluyor. Çatışma kısıtlanmış oluyor. Sınırlanmış oluyor yani. İkincisi ise savaşın sorumlulukları da uzaklaştırılmış. Çatışmanın sorumluluklarından kaçınılmış oluyor. Fakat vekalet savaşları bir bölgeye yoğunlaşırken aslında aynı zamanda coğrafi olarak daha geniş bir çatışmadan çok daha yoğun, kesif bir mücadeleyi beraberinde getiriyor. Önemli B'ye bakalım. Libya'daki savaş coğrafi olarak sınırlı bir savaş. Yani Mısır'a çatışmalar sıçramıyor veya işte Tunus'a sıçramıyor. Bir taraftan böyle yani sıcak çatışmanın sıçramamasından bahsediyorum elbette. Diğer taraftansa yereldeki çatışma aslında çok yoğun, çok ciddi bir savaşçı ve mühimmat ve silah yığılması var bu bölgede. Şimdi bu bölgeye müdahale eden mesela Fransa burada Hafteri destekliyor. Fransa bir taraftan sıcak çatışmanın kendisini direkt etkilemesinden kurtulmuş oluyor. Diğer bir taraftansa buradaki çatışmanın sorumluluklarını da yüklenmemiş oluyor. Yani kimse Fransa'ya buradaki çatışmaya direkt kendi askeriyle müdahale etmişçesinde bir muamele yapmıyor. Hal böyle olunca savaş, gerilim, taraflara arzu ettiklerinden fazla zarar verecek şekilde yükselmeden çatışmanın süresi uzatılmış oluyor. Örneğin Fransa ile Türkiye'yi düşünelim. Bu iki aktör Libya üzerinde bir rekabet halinde. Libya üzerindeki rekabet aynı zamanda Doğu Akdeniz'deki bir rekabet de anlamına geliyor. Fakat buradaki çatışma çok uzun soluklu bir halde devam edebiliyor. Ve bu bölgeye sınırlanmış olarak devam ediyor. Peki vekalet savaşlarına eskiden bu kadar rastlamıyorduk. Şimdi neden bu kadar yayılıyor? Şimdi bunun aslında sebeplerini iki temel kategoride değerlendirebiliriz bence. Birincisi yalnızca bizim bölgemize özel olmayan sistemik gelişmelere bağlı ve teknolojik değişimlere bağlı sebepler. İkincisi ise biraz daha bizim bölgemize has. Adım adım bu bölgenin daha da silahlanmasını ve vekalet savaşlarına ...müsait hale gelmesiyle ilgili sebepler. Birincisine baktığımız zaman şunu göreceğiz. Yani aslında buradaki önemli faktörlerden bir tanesi... ...bilginin ve teknolojinin özellikle 80 sonrasında... ...giderek daha erişilebilir hale gelmesi. Yani şunu görüyoruz, bölgesel aktörler de artık... ...soğuk savaş döneminin aksine ciddi teknolojik silahlara... ...ve yıkım potansiyeli yüksek silahlara sahip olabiliyorlar. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri Libya'da... drone savaşına katkı sağlıyor. Veya Türkiye, dronelarla müdahale ediyor. Soğuk savaş döneminde aslında böyle teknolojik olarak en üst seviye, en ileri seviye silahlar bölgesel aktörler tarafından bu kadar yaygın bir şekilde kullanılabilir halde değildi. İkincisi, devletlerin bu teknolojik silahlar ve kaynaklar üzerindeki tekelini kaybetmesiyle ilgili giderek bir durum var. Yani uluslaşırı gruplar mesela IŞİD gibi, Hizbullah gibi veya başka gruplar, Husiler gibi Husiler tam aşırı değil ama devlet dışı gruplar diyelim. Devlet dışı grupların da aslında artık bu çeşit teknolojiyi ileri teknoloji silahlara sahip olabildiğini görüyoruz. Şimdi ikincisi yaşadığımız, bizim içinde olduğumuz bölge ile ilgili bir takım dinamiklere dikkat edersek yani Akdeniz çevresi, Karadeniz çevresi ve Körfez'in özelinde bakacak olursak konuya burada yani genel anlamda şunu söyleyebilirim aslında 80'lerden itibaren yani İran devrimi ondan sonra Afganistan'daki savaş, Körfez Savaşı, Filistin özelinde gerçekleşen ...İsrail ve diğer ülkeler arasındaki ve Hizbullah arasındaki gerilim ve çatışmalar. Aslında adım adım bölgesel bir silahlanma... ...bölgedeki bütün aktörlerin adım adım silahlanmasıyla birlikte bu noktaya geldiğimizi söyleyebilirim. Elbette tabii sistemik faktörler de var. Yani çift kutuplu bir dünyadan... ...çok kutuplu bir dünyaya geçişimiz de biraz buna sebep oluyor. Dolayısıyla özellikle bizim bölgemizde soğuk savaş döneminin bitip ardından başlayan dönem, yeni aktörlerin, bölgesel ve küresel yeni aktörlerin yükselişe geçmesi vekalet savaşlarının mahiyetini değiştirdi diyebiliriz. Soğuk savaş döneminde nasıldı? Vekalet savaşları aynı mı? Ya şöyle, Soğuk savaş dönemindeki muadillerinden bugünkü vekalet savaşları bazı açılardan ciddi farklılıklar arz ediyor. Yani bir takım temel özellikler var aslında bugünkü gördüğümüz anlamda vekalet savaşlarını ayıran. Öncelikle, az önce söylediğim gibi iki temel kutbun Sovyetler ve ABD'nin ittifak halinde olduğu ülkeler ve kuvvetler olmadığı bir dünyada yaşıyor olmamızın getirdiği faktörler, getirdiği neticeler var. Şimdi burada bölgesel aktörlerin de çatışmalara etkisi olabildiği gibi mesela Türkiye'nin, İran'ın, Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suudi Arabistan'ın etkisi olabildiği gibi Çin, Rusya, ABD de çatışmalarda farklı tarafları destekleyebiliyor, farklı pozisyonlar, konumlar alabiliyor. Dolayısıyla çok kutupluluk artık çift kutupluluğun önüne geçmiş durumda. Yani çok daha karmaşık bir yapıyla karşı karşıyayız. Çok daha çok katmanlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Soğuk savaş döneminde şöyle oluyordu. İki aktör, işte Sovyetlerle ABD belirledikleri yerel kuvvetleri destekliyorlardı. Bunun karşısında işte bu iki aktörün desteklediği kuvvetler çatışıyorlardı. Ama az önce bahsettiğim teknolojik gelişmeler, globalleşme, küreselleşme ile birlikte ulus aşırı gruplarda mesela IŞİD gibi gruplar, YPG gibi gruplar finansal olarak çok daha özgür bir şekilde çeşitli kaynaklara erişebilir hale geldiler. Dolayısıyla artık vekalet savaşlarının da devlet merkezli bir olgu olmaktan çıktığını görmekteyiz yani. Sahadaki düzensiz gruplar kendi ikmal hatlarını oluşturabiliyorlar. Kendi proksilerini destekleyebiliyorlar. Örneğin İşit mesela bunu yapıyor. Hizbullah bunu yapmaya çalışıyor. Çeşitli gruplar bunu yapmaya çalışıyor. Ve bu şekilde farklı bölgelere derinlemesine müdahale etmeye gayret ediyorlar. Bununla birlikte farklı bölgelerdeki çatışmaların da birbiriyle direkt irtibatlı hale geldiğini görüyoruz. Doğu Akdeniz'deki gerilimle Libya'nın içindeki çatışma birbirleriyle direkt bir şekilde ilişkili halde. Suriye'yle, Suriye'deki çatışma hakeza. Şimdi bu düzen neyi beraberinde getiriyor? Şunu getiriyor. Alıcı devlet merkezli analizler buradaki karmaşık yapının potansiyelini bize tam olarak gösteremeyebiliyor. Yani buradaki özel şirketlerin, çeşitli milis grupların, paramiliter grupların getirdiği yeniliği tam olarak bize gösteremeyebiliyor. Ve buradaki proxy kuvvetler çatışmaların angajman kurallarını, angajman normlarını ve çatışmanın karar alma süreçlerini aslında çok ciddi bir şekilde değiştiriyorlar. Örneğin ...Suudi Arabistan'daki bu Aramco tesislerine Husilerin yaptığı saldırıyı düşünelim. Normalde İran kendisi böyle bir saldırı yapmış olsa çok daha farklı sonuçlar doğurabilirdi bu durum. Halbuki Husilerin böyle bir saldırıyı yapması bambaşka bir durumu beraberinde getiriyor. Öncelikle buradaki ülkelerin bu tehditleri göz önüne alıp bunlara dair yeni önlemler geliştirmesi gerektiğini işaret ediyor. İkincisi ülkelerin dışarıya müdahalelerinde çok daha farklı bir karar alma yelpazesinin... ...karar alma mekanizmasının ve seçeneklerinin ortaya çıktığını bize gösteriyor aslında. Yani vekalet savaşları önümüzdeki dönemde de muhtemelen e, belirli bir bölgeye müdahale etmenin temel araçlarından birisi olacak bu çeşitli ilişkiler. Yani neticede bu biraz soğuk bir konu çünkü bu olayın bir tarafı da her zaman aslında yerelde savaş sürerken orada yaşanan sivil kayıplar, e, insani durum aslında her zaman bunun bir parçası oluyor yani. Bunun belki de diğer tarafı diyebiliriz. Bir soruyla kapatalım o zaman. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani proxy savaşları, vekalet savaşları bu şekilde devam edecek mi? Acaba bölgemizde buna bir çözüm üretilebilir mi? Yoksa 10 yıllarca böyle mi devam edecek acaba bu İzlediğiniz